0: ¿Por trabajo? qué te afectan cosas bajar de frente peso tu mente está como loca? ¿Estás entrando en pánico? Shh. Calma,
1: siempre hay solución. Estás en Viernes de mente. Con Carla Maurel
0: y Juárez. ¡Bienvenidos al Viernes! ¡Dementes! Mis queridos dementes, <risa> andábamos bien desaparecidas La cuarentena, ya tú sabes, ¿no? Es el buen pretexto para todo
1: <risa> No, pero es real, la verdad es que Nos tenían en encuarentenados Y entonces, pues bueno, intentamos hacerlo En nuestras casas,
0: pero no salía tan bien Y entonces, bueno, ya estamos de regreso Estamos de regreso y con un temazo, Miel. Así es Y un temazo que creo que Ahorita, a ver, vamos a ver cómo se desarrolla Pero creo que sí se pudo haber dado bastante en la cuarentena De una forma especial ¿no? Sí, yo creo que es algo que en general pasa Pero
1: que bueno, como bien decías La cuarentena es pretexto para todo Es pretexto perfecto, caray Entonces, también para este tema Fue pretexto y un gran detonador la, la
0: cuarentena Iba a decir usted de qué están hablando Pues nada más y nada menos que de la infidelidad ¿Le han sido infiel? ¿Usted ha sido infiel? Quédese con nosotros porque va a estar interesante Eri Empezamos por el principio, ¿qué es la infidelidad?
1: Y aparte tu tono introductorio así de ¿qué es la, infide ¿Qué es la infidelidad? D dice la señorita del guace que ¿no? <risa> gire a la derecha porque ahí no hay que hacerlo. <risa> La infidelidad es un término, eh, pues es un tema súper complicado, pero es un término que ocupamos principalmente como para cuando en la relación de pareja hay un, una, un otro, un tercero, ¿no? Un, una otra o un otro. O un otro. O un otro, exactamente. Eh, y lo ubicamos muy, está muy asociado al tema sexual sin embargo la infidelidad para cada pareja tiene una construcción muy diferente y para cada persona podría tener un nivel y una forma de ejercerse diferente no entonces digamos que para poner un, una definición un tanto más abierta y un tanto más genérica, podría yo decir que la infidelidad es eh, romper un acuerdo previo con la pareja emocional, sentimental y sexual con la que decides establecerte y que por lo tanto entonces al romper ese acuerdo estás rompiendo uno de los soportes o pilares importantes de la relación que es la confianza sí bueno ese acuerdo no okay, o sea, el, acuerdo. el acuerdo en sí mismo y el acuerdo entonces puede tener diversas maneras de, de hacerse okay hay gente que entiende fidelidad y lealtad como en una misma, eh, que obviamente va de la mano con la confianza. Hay gente que entiende la fidelidad no como exclusividad sexual. Hay gente que entiende la fidelidad, la lealtad y la exclusividad sexual en la misma. Hay gente que no es exclusiva sexualmente, pero sí emocionalmente. Y ahí es donde pone... Como el, el, el punto principal de su, de su acuerdo de fidelidad Entonces lo, lo importante sería Que realmente no demos por hecho el tema Y que en el momento en el que tú Empiezas a tener una relación emocional eh, Y sexual con alguien Puedan establecer ¿Cuál va a ser ese acuerdo? ¿Cómo es que ambos entienden eh, la fidelidad? Para que entonces haya un punto de partida mucho más claro para las dos personas de cuál es el acuerdo que habría que respetar y qué pasa. O sea, si rompo, ¿qué? Si cruzo qué límite, estoy siendo infiel. Ok, ¿No? Sí, 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 No sé si tú has conocido personas, pero eh, ahora es mucho más común encontrarte parejas que son swingers o que son abiertas, ¿no? Eh, que son poliamorosos y entonces cada una de estas tipos de, 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 de parejas pues tienen formas muy diferentes, ¿no? Sus propios acuerdos sus propios acuerdos eh, la gente por ejemplo que le gustan los tríos eh, tienen como ciertos límites y uno de los acuerdos que yo eh, conozco con este tipo de parejas es nunca puedes salir sola o solo con, con ese tercero ¿no? sino que más bien esa, ese tercero se une a la dinámica Siempre y cuando estén los otros dos presentes. Y por lo tanto, entonces, es que se hace un trío, ¿no? Si tú sales sola o solo con ese tercero, entonces estás cruzando un límite del acuerdo previo y hay una infidelidad. Y podría la gente decir, pero ¿cómo? Pues si manera ya se plancharon, ¿no? Y es, sí. sí, pero los tres juntos. No hay un tú y yo. Entonces, por eso es tan importante, porque puede ser tan diverso que haya un acuerdo. Hay otros niveles de pareja donde simplemente, por ejemplo, y que es una de los de las cuestiones de la cuarentena, eh, que chateo, no, me escribo con alguien, eh, no hay un contacto físico, no nos vemos, a lo mejor puede haber eh, a lo las in fotos intercambio que... de, de nudes, no, de, de fotos eh, eróticas y chats eróticos. Pero no hay un intercambio físico y entonces habrá quien diga, no, no me importa, ¿no? O sea, está ahí como jugueteando y tal, y puede estar dentro del acuerdo. Y hay quien dice, no, o sea, ¿en qué momento empezaste a, a, a querer conquistar alguien a alguien más? más o, claro. ¿no? A excitarte con alguien más, erotizar a alguien más. Y entonces, no. Y hay gente incluso que podría decir, ¿por qué te vas a sentar a tomar un café, con tu amiga o tu amigo sin decirme y hablar como temas de intimidad, que justo vamos a ir para allá, que le corresponderían a la pareja. O sea, como que yo asumo que este vínculo emocional donde la persona en la que más confías soy yo, que, que sabe como tus, tus intimidades más profundas soy yo, y resulta que hay un alguien más con quien lo compartes. Y entonces no me importaría que te acostaras con alguien mientras no compartieras un vínculo emocional. Y entonces puedes no tener un, una, una relación sexual, con otra persona y estar compartiendo una parte de intimidad importante para mí y con eso ser
0: suficiente ¿no? o sea, la idea es la comunicación o sea, el punto eh, y de donde parte todo es la comunicación que tengas inicialmente el acuerdo que tengas y que respetes ese acuerdo o sea, si tú quieres este, que se anden texteando sexteando con alguien más y no te molesta, pues está bien, ¿no? Pero, o sea, como dices, la idea es el acuerdo primario y por ejemplo, el otro día yo en una fiesta vi a una amiga no vamos a decir el nombre pero estaba el novio y el novio se salió a fumar y ella pues, se besó con otro amigo y entonces todos estábamos infartados en la fiesta así como y aparte cada que abrían la puerta era como ¡Oh, chanchando, así dije avítenme el pano ¿no? pero después los veía como tan casuales nunca se dio cuenta el novio quiero creer pero era como muy obvio y todos en la plática decían oye no y yo dije miren yo la veo muy normal igual y tienen acuerdos que nosotros no sabemos no claro. o sea seguramente digo quién sabe no
1: pero esa Es muy que... probable, porque además si estaban en un grupo donde ambos son conocidos... Ajá. Si, si fuera una infidelidad, no se expondría así. Así de... Uh, no lo haría tan visible. Y entonces, seguro, tienen algún acuerdo de una relación abierta. Y entonces fue de, voy a fumar, ¿no? Mientras Ajá. tú... Y incluso a eso puede, pudo haber estado platicado, ¿no? Sí,
0: incluso ese acuerdo de que, mira, yo voy a estar ahí afuera, tú tranquila, ¿no? Uh -huh, o sea, sí, sí. La idea es que ustedes hablen, muchachos, muchaches, a lo que les guste, lo que es, con lo que se sientan cómodos, pero siempre respetando el acuerdo y en comunicación con su pareja, ¿no? Esa es la primera parte.
1: Claro. Porque después aquí me van a odiar unos pocos, yo creo, de los que nos van a escuchar y van a decirme, <risa> principalmente yo creo las mujeres, ¿no? Como de, "No, cállela! quemen la leña verde." ¿no? <risa> la infidelidad eh, no es tan anormal. Hablando del tema sexual, ¿no? Eh, de esto que consideramos el general por infidelidad. ¿Por qué? Porque la monogamia o la exclusividad sexual no viene antropológicamente en el ADN.
0: No, no. está. No, ja, no nacimos monógamos. No.
1: El tema es que Jesusa. por evolución la exclusividad sexual fue algo que se normalizó, o sea, que se implementó y que después se volvió normal. Por un tema de propiedad privada, o sea, de, de, de beneficiar a poder en esta estructura de formar familia y estado, cero romántico, ¿eh? cero romántico lo que estoy diciendo, dijeron, ok, necesitamos saber de quién es qué, de quién es esa muchacha. No, de quién es mi, mis bienes materiales. Okay. Y entonces, si yo los voy a heredar, o sea, si esta parcelita ya es mía, uh -huh. que eso, imagínate que empezó cuando los nuestros neandertales, ¿no? Cuando el Homo sapiens se vuelve, bueno, no creo que fue desde el Homo habilis, que se vuelve sedentario, y que entonces empezó esta onda en el cerebro de, del Homo habilis de esto es mío. Estoy es no lo todo. Porque ya no tenían que salir juntos todos a cazar al mamut. Okay. Entonces se perdió la idea de comunidad Y okay. entonces empiezo a decir Esto es mío, esto te pertenece a ti Esto me pertenece a mí y de repente yo llegué con mi pata del búfalo Y es como, pero por esto no le va a alcanzar A todos los niños que hay aquí ¿Quién es el mío?
0: Okay.
1: Y entonces, ¿a quién le doy esta pata? Y entonces, para yo saber Quién es el mío, tenía que saber Que tú solo estabas conmigo Okay, y que ese niño era tuyo y mío Exacto, no y entonces ya Más evolucionadillos, ya en un tema eh, Social y político más claro eso toma fuerza y entonces el, en realidad las familias, el tema de un apellido, de todo eso fue para que, para tener una claro, una pertenencia más clara y que yo pueda saber a quién le heredo y entonces ahí es donde empieza también eh, la idea de que la mujer le pertenece al hombre y formó tomó fuerza todo este esta ideología patriarcal, entonces todo este preámbulo histórico para enseñarles y, y como dejar la evidencia vamos de que la, la exclusividad sexual fue un tema más eh, de, de uso político y económico que antropológico por ende se le asoció la manera linda de venderlo al amor y entonces si tú amas a esa persona pues claro que no vas a ser la infiel Porque jamás osarías manchar el nombre de aquel que te dio un apellido De aquel que te dio
0: su piernita de búfalo ¿Por es... qué vas a ir con el otro que tiene una piernita de mamut? ¡No! Y que corrió y puso en riesgo su vida por ti Sí, mató al búfalo, mana, y tú ahí
1: Claro, y entonces eh, empezamos con esta idea ya como generación tras generación De decir, claro, la, la fidelidad es un tema de la mujer al hombre por amor y por respeto a ese que sale a romperse la maceta por ti Oh, wow. Después, pues obviamente con este, esta evolución Gracias al señor <risa> Del tema del feminismo y de empezar a, a develar todo el tema de las violencias eh, de, de género y de pareja y tal Todo lo que conocemos del tema Empieza a visibilizarse de, a ver, espérate, ¿cómo, cómo por qué yo sí y el otro no, no? O ¿por qué yo no y tú sí? En esta igualdad y en esta equidad, espérense, a ver O los dos le entramos y los dos tenemos derecho a
0: usar nuestra sexualidad Como nos dé la ganita, con quien nos dé la ganita O ninguno de los dos Claro, digo, yo te estoy respetando Porque te fuiste a aventar contra el mamut Para traerme de comida Tú respétame porque yo me quedé todo el día Cuidando a tu chamaco claro. Y haciéndote la, eh, cocinándote la piernita Que, para que luego rica. resulta peor que el mamut, ¿no? Es que, el, sí. el niño Sa Sale más caro, mano Sale más complicado Entonces, sí, ¿no? O sea, igualdad ahí Claro,
1: y después, bueno, además Sí, también ya sale a, a corretear su propio mamut la, la mujer, ¿no? Ya entre las dos Y de ahí que viene este tema de yo decir A ver, hoy, hoy por hoy 2020 no hay un, una descripción o un concepto de fidelidad como tal. ¿Por qué? Porque entonces gracias a estas evoluciones es que hoy podemos hacer acuerdos de cómo hacemos un intercambio emocional, sentimental y sexual con un otro, un otro Y entonces eh, de ahí entender que la monogamia como tal no es eh, natural, o no, no viene en el ADN, ¿no? antropológicamente no es, no es natural pero entonces es una elección y yo puedo elegir ser exclusivo o exclusiva y está perfecto o sea, a ver, ya le quitamos el romanticismo ya ahora regresemos a cómo vivimos hoy el amor y las relaciones si sí es real que si yo estoy contigo y ese es el acuerdo que ambos hacemos, yo puedo elegir eh, ser exclusivo y no por eso soy tonta, ni tonto ni me estoy perdiendo de
0: todo el mercado de todo el fuera, ¿no?
1: Sí, claro como yo puedo decidir tener una relación abierta y está maravilloso si es lo que a, los dos, eh, a las dos personas que forman esta relación les, les va bien con los acuerdos necesarios para que eso se lleve y tampoco es como de que amoral y qué mal porque entonces como es el amor y, y no son exclusivos pues no les gusta, ¿no? no les da entonces una vez entendido todo esto y que yo lo elijo a ver, Carlita, la pregunta sería...
0: ¡Ay, ya viene para acá la
1: pregunta, mano! Si tú eliges estar con ese y con esa, o con esa, bajo ese acuerdo de exclusividad, ¿tú lo eliges? ¿Cuál, habría un, cuál, cuál sería la razón para que entonces rompieras eso? ¿Rompieras ese
0: acuerdo? ¿De veras habrá algo que lo justifica? Mm, no creo que haya nada que lo justifique... Más bien, entonces hay que regresar a ver cómo está la pareja, ¿no? O sea, a lo mejor tienen acuerdos bien armados, pero hay algo ahí que no está haciendo clic de un lado, del otro, o a lo mejor de los dos. Y, pues, alguien decide, este, voy a la tienda, <risa> voy al loxo por cigarros. <risa> pero fíjate, si, si yo
1: puedo elegir ser exclusivo, también puedo elegir no estar en esa relación si no me sienta bien. ¿Es miedo? ¿Miedo a dejar la relación? ¿O? Exacto, y entonces porque la pregunta sería, entonces, ¿por qué abriendo? ¿Abriendo? ¿Abriendo? Sí. <risa> Habiendo. <risa> ¿No abras nada?
0: Abriendo. <risa> Habiendo tantas posibilidades? ¿Por Otras qué por elijo eso? la infidelidad? Claro, sí. Eri nos está diciendo que eres libre de decir sí, no, a mí me gusta este, con 80, ¿cuál es el tema? búscate a alguien que, que coincida con con eso. los 80 también, claro, y tampoco seas, porque debe haber alguien que le guste, pero no le guste que el otro, no, tampoco seas ah, claro, corronta, sí, ¿Ah? pues si tú quieres estamos 80, hablando de equidad. también del otro 80, o la otra 80, o el otro 80, o hombre, mujer, o lo que sea,
1: Claro, porque lo mismo aplicaría para no, yo sí yo sí quiero a alguien exclusivo, y entonces, ¿por qué estás con alguien que quiere con 80? Ajá. O decir yo quiero con 80, pues, ¿por qué estás con alguien que quiere alguien, algo exclusivo, lo más a ti, ¿no?
0: Claro. Entonces. entonces ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidimos romper este acuerdo, Eri? Porque somos bien brutos. ¡Ay! <risa> yo creo que eh,
1: justo ahí, este, dijera mi abuela, es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Porque. Fíjate, si tenemos entonces esta chance de elegir y lo último que elijo es romper la relación y prefiero más bien salirme por una puerta de emergencia, que es una, una frase que hemos ocupado mucho, que lo platicábamos en, en el programa aquí cuando hablamos del tema. Eh, los seres humanos tenemos nuestros propios eh, dolores no No resueltos, eh, heridas, así es. Eh, desde la infancia y se van manifestando a lo largo de, nuestra, de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento y se vuelven pues, muy evidentes en nuestra adultez. Eh, la pareja es una de las relaciones donde más evidencian nuestros dolores, nuestras heridas. Y entonces yo creo que pudiera haber, dentro de muchas razones de por qué se da una infidelidad, vamos a mencionar tres de las más comunes y, y, y básicas. ¿no? La primera... Un tema de, de autoestima de la persona que está siendo infiel. Porque me he encontrado yo muchas, muchas personas, eh, parejas en, en terapia, que me cuentan que la única manera en la que se sienten admirados, queridos, eh, atractivos, importantes, valiosos, eh, suficientes, no sé, ¿no? Como cosas positivas, es a través de esta cacería. Okay. donde entonces yo estoy todo el tiempo como tentándole este, el agua a los, a los tamales ¿no? un poco ahí como sondeando a ver si, si todavía soy muy galán y todavía estoy muy acá galana, muy, muy pro claro. okay. un poco como poniendo a prueba la propia persona pero eso es resultado de muchos vacíos que tiene esa persona que al no ser resueltos se manifiestan en la relación de pareja y entonces ya una vez que, se, se, estas frases de cliché que las conocemos muy bien, que parecieran muy superfluas, pero tienen este fondo hoy explicado, ¿no? Eh, ya tengo un trofeo, que es la pareja, o sea, ya logré este, este, esta meta. ¿no?
0: Meta desbloqueada.
1: Y entonces ahora necesito nuevas metas. Y bien. esta no la quiero perder, porque a lo mejor incluso pueda ser el trofeo más caro, o el más grande, ¿no? O sea, el logro más, más perrón. Pero entonces ahora necesito otros que me mantengan desde este saberme suficiente, valiente, fu fuerte, admirada, este, lo que sea, pero no quiero perder al trofeo principal, evidentemente, y trofeo no estoy diciendo ahorita porque utilicemos o cosificando a la relación, sí, ¿no? a sino poniendo una, me una metáfora, ¿no? Claro. De, de Ya logré esta meta y entonces ahora necesito otras metas que me mantengan igual de incentivada o de motivado para saberme valioso. Entonces, ¿qué pasa? Si, si este es el caso de alguien que nos está escuchando, yo te pido que antes de romper un acuerdo con un otro que es muy doloroso, puedan atenderse y puedan ir a, a terapia porque lo puedes resolver puedes resolver estos vacíos y estas, estas heridas que se están haciendo manifiestas en una relación de pareja porque el día de mañana puede ser no solo una infidelidad sino irse traduciendo en otras cosas como adicciones, como alcoholismo como juego compulsivo porque al final tienen como la misma base, lo que estoy necesitando es otras conductas que me mantengan como con esta adrenalina eh, dopamina en realidad que es el neurotransmisor que te mantiene como eh, prendido, ¿no? Claro. <coughs> Para entonces sentirme
0: que soy valioso. Entonces es un tema de, de autoestima. Es justo, perdón que te interrumpa. es justo lo que te iba a preguntar. O sea, cuando decías eso, hay gente que le gusta este rush, o sea, este rush de, ay, esconde el celular, ahí viene, ay, este, me va a meter a mi casa y que no me vea y, y invento la historia. O sea, hay gente que le gusta este rush, ¿no? Y, vi, y entra dentro de ese. Uh -huh. Sí, sí, y, y no sé
1: si llamarlo necesariamente que le guste, pero sí es adictivo, okay. y entonces lo busca, ¿no? Más okay. bien que le guste, yo creo lo busca, porque a veces incluso tener el celular ahí y tal, no estoy pensando en, ay, ¿cómo, ¿cómo le hago para esconderlo? Más bien, asumo que soy mejor que tú, que soy más inteligente, que no me vas a cachar, que a mí no me lo van a ver... He tenido gente, en, en, eh, pacientes en el consultorio que me dicen había sido infiel, bueno, n cantidad de veces a todas mis parejas. Nunca me habían
0: cachado. Me cacharon de la... Y entonces reparación. más bien
1: es como, o sea, se me fueron las patas esta, no sé por qué. Y en realidad lo que yo diría es que tu inconsciente hizo que dejaras una prueba muy probablemente porque a esa pareja sí la quieres y entonces dejar una evidencia con lo loco que se oiga lo que voy a decir. Dejar una evidencia es para rescatar la relación. Es como un decir, ayúdame a parar. ¿Sabes? Wow. En lugar de, mira que ya no te quiero, que entonces, vale, encuéntralo y entérate, ¿no? Más bien es un lapsus, un lapsus brutus, ¿no? Un, un lapsus eh, eh, de la inconsciencia que lo que hace es dejar una evidencia para ser cachado y es como
0: un grito de auxilio de la relación. Wow, nunca lo hubiera pensado así. Claro, ok, esa fue la primera, eh, eh, el por qué. La, la segunda, segunda
1: eh, respondería a. Eh, hemos oído mucho como esta onda de: eh, es que seguro le faltan cosas a la relación y entonces, eh, o ya no tienen relaciones frecuentes, o están distanciados, tuvieron hijos y ya no se pelan, eh, como cosas así. La infidelidad es de dos, o sea. Ajá,
0: hay, ¿no?
1: claro pero que entonces le, le echan un poco, poco la culpa a quien no es infiel, ¿no? O sea, a la víctima, llamémoslo así. Y entonces es algo dejaste de hacer o estabas haciendo mal que el otro fue infiel. Y si bien no es cierto como tal, o sea, no es culpa de, de, de nadie, sí es responsabilidad de los dos. Y entonces Responsabilidad, no culpa. Exacto, es okay. responsabilidad de ambas partes. ¿Qué pasa con la persona que elige eh, salirse en la puerta de emergencia con la infidelidad, frente a una relación en la que no estás siendo feliz, eh, culturalmente estamos educados o formados a que si ya estás en una relación, ya estás en un matrimonio, ya tienes hijos, es busca, ya hijos ¿no? sí. búscate mejor un descanso, un, un toma aire fresco de la relación <risa> y entonces sigues en la relación. A esos le llamamos nosotros en, en psicología infidelidades de mantenimiento. Wow. O sea, son infidelidades que en realidad lo que hacen es ayudar a que la relación formal ¿Vale? continúe. Eh, son infidelidades que no son frecuentes, que normalmente son con la misma persona una vez al
0: año, una vez cada seis meses. Y da una la risa, o sea, de, que, de verdad, como de mantenimiento, como el, ¿Sí? como el coche. Vengo por la afinación y el balanceo. Del mes. Tengo que me cambies cirugías, filtro. filtros, aceite,
1: ¿no? Y regreso a mi casa. Y lo que hacen es ir, tomar literal aire y regresar a la relación. ¿Qué pasa? Que si bien en efecto esa, esa relación ayuda a que la relación formal se mantenga, soporte, digamos, ¿no? No es que esté bien. No. Lo que habría que preguntarle a esa persona es de qué lo relaja o de qué lo distrae que pareciera imposible confrontarlo con la pareja. La mayoría de estas infidelidades son más difíciles de frenar, ¿sabes? Pareciera que las que son más frecuentes y que es alguien que es más ojo alegre y que cada fin anda viendo a que y así pudiera ser más difícil y no. Creo que estas, al verlas, es como el alcohólico que se toma, que no toma entre semana o no tomó 15 días, pero el fin de semana fue y se puso una de aguamielero y salió como torero en brazos, ¿no? Así, donde entonces lo que le preguntas es, ¿eres alcohólico? Y lo que te va a decir es, no, no porque tomo una vez cada 15 días o una vez al mes, claro, hasta las manitas, pero pues, ¿a quién le hago daño, no? Entonces, al no verlo como una infidelidad, Formalmente hablando, no, no lo asocian a un problema, a la relación, porque además, claro, lo que pasa es que les da la vitalidad para mantenerse en la relación. Entonces, aún menos lo ven como un problema. Piensan que es positivo. Sabría que preguntarle a estas, a estas personas para qué lo hacen, que pareciera imposible confrontar con la pareja, ¿no? Y vamos con la tercera. La tercera. Que responde un poco más a un tema de competencia De demostrar quién tiene más poder No sé si, si han escuchado, conocen a alguien Pero es, estas historias, principalmente en hombres Poderosos, con dinero supercarro, carro, super casa 50 títulos, este, el doctorado, el tal, no sé qué estudios, super guau, wow, ¿no? Y entonces parte como de, de estos checklists es tener esposa y amante, Ajá. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque puede. Es un tema de poder, literal de, po de poder porque puede, uh -huh. ¿no? Y entonces eh, cuando hay este tipo de, de, de interacciones puede ser que la mujer entre en un, en un tema de equipar equipararse en, este, en esta competencia. Y entonces ahora en el tema del empoderamiento de la mujer es ahí donde tomamos esta perspectiva y decir, ok, como mujer que me asumo empoderada, feminista, exitosa, este inteligente, capaz, bla, ¿no? como todas estas características que hoy leemos en, en redes de una mujer actual y empoderada, entonces aplica también en el checklist pareja y amante también tener de a varios exacto, por lo menos pareja y amante okay. ¿no? ¿por qué? porque puedo y entonces no es solo un tema de vacío no es un tema solo, solo ¿qué cosa que estoy diciendo? es solo no es un tema solo de vacíos no es un tema solo de no confrontar con la pareja, que algo esté eh, no resultando como quieren y que no eres feliz eh, sino que además se suma un tema de poder y es una escalada que no termina. Porque entonces hoy puedo incluso, es más utilitario. Hoy dejo a esta o dejo a este y al rato llega una más joven o uno más bueno. O uno con más lana y entonces cambio de amante porque puedo. Y se vuelven relaciones muchísimo más utilitarias. Nos habían dicho que las mujeres buscaban amante... Eh, la mayoría de las veces por un tema sentimental,
0: emocional. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso siempre es como, como que es muy conocido, ¿no? De que si una mujer te engaña es porque ya se enamoró del otro o algo por el estilo. Porque está buscando, claro, cómo,
1: cómo suplir la parte emocional uh -huh. que tal vez en su, en su pareja formal ya no está y hoy eso ha cambiado si bien algunas mujeres siguen buscando esta este eh, como galanteo okay. como el cortejo tradicional del príncipe galante y tal y las rosas y la cena y bla también es real que hoy muchas de las mujeres son eh, infieles más por un tema de poder wow Sí, y que entonces cada vez más la mujer se equipara malamente me parece en estas cosas que tanto nos han dolido de los hombres en otras historias y en otros momentos de la historia más bien, donde ellos eh, son infieles por gusto porque quieren, porque la chava se les antojó, porque tenían la lana para hacerlo, porque lo que sea ¿no? donde entonces no importa emocionalmente vincularse y creo que eh, nosotras malaprendimos eso también. Y ahora muchas mujeres pueden tener una relación sexual sin vincularse emocionalmente. Ojo, si tú eres soltera y quieres disfrutar de tu sexualidad, está padrísimo. Pero si estás en una relación eh, formal y no es el acuerdo que tienes con tu pareja, eh, está, está complicado que entonces ahora busques relaciones alternas solo por demostrarte que puedes, ¿no? Claro. porque en realidad ¿a quién le estás demostrando qué? hombres y mujeres le demuestras qué a quién porque además los hombres típicamente pasean al amante o sea claro que la enseñan ahí sí como un trofeo ¿no? Ajá. pero las mujeres ¿no? las mujeres son más cautelosas son más prudentes y entonces lo esconden y entonces es solo por demostrárselo a ellas mismas que pueden entonces habría que tener mucho cuidado con estas tres variables ¿no? Eh, si sí, tienes heridas de la infancia, dolores no resueltos, y estés cachando que sea un tema de, de validarte a través de un otro y de autoestima, si más bien hay cosas que no te están haciendo feliz en la relación y eres incapaz de confrontarlas, o si te sientes colocado en una posición de poder donde lo haces justo para demostrarte que
0: puedes. Oye, ¿y tiene que ser una de las tres? ¿Pueden ser las tres? ¿Pueden, ¿Pueden ser una de las dos? ¿La tres y la dos? Sí, sí, pueden estar las tres juntas. Ok. Sí, imagínate el combo, ¿no? Estar no, el no, no. cañón. Pues
1: sí. <risa> Y fíjense que dentro de todo lo que les estamos compartiendo hoy Si se dan cuenta Nunca he mencionado al amor El amor El amor Porque en realidad es que la fidelidad O infidelidad O sea, en ambas caras de la moneda No necesariamente tiene que ver con el amor O sea, puedo ser infiel y amar a la persona con la que estoy. Porque la persona con la que estoy, ¿en qué momento tiene que ver con mi autoestima o con mi ganancia claro. de poder o con mi... No tiene que ver. Eso es un tema mío. Y puedo entonces querer a la persona con la que estoy, pero estar tan rotito que, que, que pues, no, no, no sé cómo,
0: cómo mantenerme en ese afecto, ¿no? Oye, y justo la pregunta del millón, ¿la infidelidad duele como tal la infidelidad o la mentira, el engaño? ¿O qué, qué, qué es esto que cuando te enteras así es un... al ¡Oye al estómago!
1: Claro, depende también de la, del acuerdo y de las heridas del otro. O sea... ¡Ay, otro de, tema! De, de, <risa> a, de que, a, a quien le están poniendo el cuerno, ¿no? Eh, yo me he encontrado que muchas de las personas, eh, un gran porcentaje, le duele más la mentira. ¿No? O sea, <risa> lo que me han dicho es... Si, si a mí me pones el cuerno y vienes y me lo dices... Evidentemente me vas a romper la maceta Pero voy a, a dar como valor A que hayas tenido eh, la honestidad A que hayas tenido el valor De venir a, de venir a
0: decirme eh, A que si además de todo lo ocultas Y si lo ocultas y lo cachas y lo niegas No, pues corran de ahí Claro ¿no?
1: Y hay personas que me han dicho, no, bueno, a mí, aunque me lo diga, o sea, el solo hecho de imaginármela o, o imaginármelo vinculándose con otra persona, o sea, es que es intolerable. ¿no? Y sin embargo, también he tenido muchas parejas en terapia, muchísimas, que superan una infidelidad, que van y la trabajan, que hacen lo necesario, que reparan lo que había previo a, porque aquí viene otro comentario por el que no pueden querer que Verde. Yo siempre digo que la infidelidad no es una razón para separarse.
0: Eso te iba a preguntar. ¿La infidelidad se perdona? Sí. Obviamente, sí.
1: Ahí yo diría sí, siempre sí. O sea, la infidelidad necesita perdonarse. Ok. Ajá. Segundo paso de eso, más bien es y no siempre te reconcilias. Ok, ya. No. Entonces, más bien Puede, Necesitas perdonarlo ¿Por qué, ¿Por qué necesitarías perdonar una infidelidad? Por salud mental y emocional Porque a lo mejor puedo ya no querer estar con esa o con ese Pero al rato voy a tener, ojalá, otra pareja Y entonces si no lo sané y si no lo perdoné
0: El que va a pagar los platos rotos es el, es el siguiente. siguiente Y al revés igual, el que fue infiel necesita ser perdonado
1: uh, O perdonarse el más. O bien. perdonarse Sí, más que ser perdonado, que sí evidentemente alivia la culpa pero, pero más bien necesita perdonarse por el dolor que dañó, que, que causó, por el dolor que causó, porque una de las cosas que sucede con la infidelidad, yo, yo mencionaba en el, en el programa que yo me he encontrado con que las personas en realidad casi te podría decir que el 100% no se arrepiente de la infidelidad en sí misma, o sea, no es como que yo diga, híjole, me comí el helado y la verdad es que no me gustó. Y estaba y entonces... bien rico el de vainilla, pero no, ¿eh? No, sí, no, no, no. Al contrario, o sea, la infidelidad más bien es que de no haber sido cachados, probablemente seguirían en, 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 la, en la... Por otro helado. Infiel, ¿no? O con la misma, que luego está peor porque además justo hay un vínculo emocional.
0: Pero sí se
1: arrepienten del daño que causan, porque no lo pensaron. En un tema de fallo de control de impulsos... Es, no, no supe pararme. O sea, ya estaba ahí, la neta me gustaba, me la estaba pasando bomba, y claro que no pensé en mi esposo o en mi esposa. Evidentemente no lo pensé. No se me ocurrió, no me di consecuencias, no, la neta no. Estaba yo ahí y dije, cálmalo, voy. ¿No? Entonces, cuando ya estás en un proceso de, 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 de perdón, necesitan perdonarse a sí mismos, perdonar el daño que, que, que ejercieron a la pareja y evidentemente a los hijos si es que había había pequeños ¿no? entonces cuando tú te comprometes en, en rescatar y en reparar y la otra persona también está dispuesta ambos tienen mucho que trabajar porque porque decía yo que la infidelidad no es una razón para divorciarse o para separarse. Porque la, la infidelidad es el síntoma de la relación. No la enfermedad. No, no la enfermedad, exacto. Y entonces la infidelidad, una, se puede reparar y se puede sanar y
0: se puede continuar. Oye, bueno, este viene para otro, yo creo, otro podcast, La Culpa. Yo creo que habrá que hablar de la culpa porque sí. O sea, me quedé pensando, te tienes que perdonar, pero seguramente si no te perdonas, lo vienes cargando también y también pobres de los que vengan. Claro, ¿no? Muy bien, pues ahí está respondida la pregunta del miñón, Del miñón. De miñón. Oye, hoy andamos hoy con, todo. con todo. ¿eh? Es un regreso triunfal al viernes de Méndez. Entonces, sí se perdona la infidelidad. Sí. Pero piénsalo, ¿no? O sea, trabájalo. Y si eres libre de decir Si sí quiero, si eres libre de decir Quiero con 30 y como Alejandra Guzmán Hacer el amor con 8 ¿Te gusta? Pues para qué? O sea, si, 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 si ya todos Somos muy libres, pues para qué jugarle ahí? Buscarle tres pies al gato Claro, fíjate que tengo un amigo Que dijeras tú No vamos a decir nombres ¿no? <risa> Saludos a todos los amigos que siempre salen en este podcast
1: Pero él eh, le gusta El tema de las fotos, ¿no? Eh, no de internet, sino de gente conocida. O sea, es un es un fetiche. O sea, pide sexting. Pide sexting a okay. amigos, a mi, a, a amigas, perdóname. Oh, wow. Pero su pareja sabe. Y nunca tiene contacto sexual con nadie. Es solo el tema de las fotos. Y su pareja sabe. Hay un acuerdo previo de eso. Ella nunca sabe quién es, cómo, nada, ¿no? Pero sabe que él, él pide estas fotos y que tiene como su álbum este, personal. ¡Oh, wow. Y no tienen ningún tema. Tienen una niña, se llevan a todo dar, eh, la pasan increíble y la verdad es que son una relación muy estable, muy... Eh, muy amorosa entre ellos, no es que tenga problemas, solo es él tiene un fetiche sexual y desde que se conocieron lo abrió con ella ella dijo, va, puedo con eso este, solo que no haya contacto, él dijo, sí, no, no me interesa y son felices
0: que ya hemos hablado también de eso y este, cabe, cabe recordar los negociables no es, es, es eso, o sea, tú llegas y mira, a mí la verdad es que me gustan las enchiladas verdes ¿Qué onda? ¿Eh? Uh -huh. Tú vas a decir, bueno, yo puedo vivir con alguien que gusta enchiladas verdes O, no, no puedo, ¿no? Dices, está padrísimo este acuerdo Claro, claro. Sí, pues muy bien, mi querida Erika Juárez Que la encuentra en todas las redes sociales ¿cómo? Arroba psicóloga Erika Juárez En Facebook, Instagram y Youtube Y a mí como arroba soy Mauret En todo, hasta en TikTok, aunque no suba nada A Erika también la encuentran en TikTok <risa> Síganla para que pasen una buena tarde Pues muy bien, muchísimas gracias Eri, nos vemos en el próximo viernes De mm <laughs>